0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2063. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 19 de octubre de 2021, y voy a hablar de lo presentado ayer por Apple. Pero antes, quiero recomendaros las soluciones de inversión de Allianz. Con la ayuda de sus más de mil expertos financieros, podrás sacar el mejor partido a tus ahorros, encontrando el producto que más se adapte a tus necesidades, o si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien, sí. Allianz, como líder mundial en gestión activa, ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único con garantía alemana como es Allianz Perspective. Para más información, asesórate en Allianz.es o en el 900-228-228. Bueno, vamos a saco con lo presentado por Apple, porque ellos hicieron lo mismo. Aunque hubo algunos momentos, ya ahora comentaremos que nos daba la sensación de que todo se estaba demorando mucho, de que iba todo con, le, con el ralentí, por así decirlo, pero la realidad es que fueron 50 minutos ya para estar todo el mundo. O sea, fue, fue realmente visto y no visto, lo cual sorprende dada la magnitud de de, de algunas de las cosas que presentaron. Empezamos... La primera frase de, de Dean Cook ya hizo saltar las alarmas, ¿no? Porque siempre estamos con, con la mosca detrás de las orejas. Vamos a hablar de música y del más. Aquí todo el mundo de música. ¿Cómo que de música? ¿Qué vas a decir de música? ¡Hombre de Dios! <ríe> ¡No os asustes! Bueno, el caso es que mmm, voy directamente con lo presentado, ¿no? Un nuevo plan, voice, voz, de Apple Music por 4,99 que solo funciona con Siri, es decir, no puedes abrir la aplicación de Apple Music, lo único que puedes hacer es a Siri darle instrucciones, buena suerte. Amazon tiene algo similar, me parece que por ese mismo precio tienes Amazon Music completo en un altavoz eco, pero solo en uno. Yo en casa tengo un montón, ¿vale? Pues si yo comprara este plan, este plan, solo podría tener Amazon Music en un Echo, por supuesto no en la aplicación solo en uno de los eco mejor, eh, evidentemente en este caso el plan de Apple, porque lo que te permite es tener ese Apple Music con Siri pero en cualquiera de tus dispositivos bueno, la familia HomePod mmm, Mini sigue aumentando, sigue siendo curioso el hecho de que el HomePod mini se siga llamando mini y que el HomePod haya desaparecido por cierto, ya por fin de la web y de todas las referencias había así por haber y Apple nos anuncia tres modelos preciosísimos en azul, amarillo y naranja, pero eh, no están disponibles, están para el mes de noviembre ni siquiera los puede reservar para desgracia de David y Sassi <ríe> y otros muchos seguramente, así que pues habrá que esperar para, para verlos en, en, en carne y HomePod y seguimos con el meme convertido en un meme de sí mismo, los AirPods 3. Ya, o sea, ya no tengo ni fuerzas para comentarlo esto, ¿no? Salieron, por fin, los AirPods de tercera generación. Eh, tal cual estaban rumoreados, ¿no? Es decir, un diseño similar a los Pro, pero sin almohadillas de silicona. Es decir, no se te venden dentro del oído hasta el cerebelo, sino que se quedan fuera, entre comillas, como los AirPods de segunda generación y de primera. En eh, respecto a los AirPods de segunda generación. ¿Qué ganamos? Pues ganan audio espacial, resistencia al sudor y al agua y estuche de carga MagSafe. Ojo con esto. También es cierto que suben 10 euros. Creo que en España que estaban en 189 o incluso 179, no sé. El precio actual es, es en cualquier caso, más elevado porque están ahora a 199 euros. Y ojo porque los AirPods Pro no cambian, siguen estando ahí a 279 como precio oficial, pero ganan caja MagSafe. No es la caja eh, inalámbrica que teníamos antes. Esta es MagSafe, esta es de las que se pegan. Así que es fantástico. Los AirPods 2 siguen estando en la gama a un precio brutal de 149 euros, vamos a ver luego esto por ahí en distribuidores etcétera, cómo se mueven los precios, porque ahora mismo unos Airpods Pro los has podido comprar a un precio mucho más competitivo que esos 279, ¿no? Así que los Airpods 2 esos, ahora, si el precio oficial es 149 en determinados distribuidores como Amazon se pueden quedar a un precio, auto. bueno, absolutamente de escándalo, y que Apple se lleve por delante todo el mercado de teléfonos Android, no Android y todo lo que haga falta eh, me llama la atención, digamos, el, el, el detalle que le han dado a la presentación de los AirPods de tercera generación, más y menos cuando no traen ninguna característica más allá de la caja que no tengan ya los AirPods Pro. Y bueno, pues esto mmm, está dentro de una nueva estrategia de marketing de Apple que se ha materializado en un cambio en la barra superior de, de la web, del cual os, os hablaré al final, pero a adelantar ahora que los AirPods ahora tienen una sección específica ahí en ese menú, menú principal. De ahí pasamos a la presentación de los nuevos procesadores. Eh, yo no sé si me he perdido algún rumor de última hora porque ayer por la tarde estuve liadísimo con los niños. De hecho, llegué unos minutos tarde a la retransmisión en directo que hice en el grupo de Telegram de Weekly porque venía a recoger a, a Emilio Cuarto de, de su inglés extraescolar. Pero yo creo que nadie se esperaba dos nuevos procesadores. ¿no? Ni, ni, ni siquiera hemos acertado con los nombres. ¿no? Ni M2 ni M1X. Tenemos el procesador M1 Pro que Entra dentro de lo de lo allá previsto, ¿no? De, de lo que, por ejemplo, yo comentaba en el podcast de ayer. Es decir, una CPU de 8 2 núcleos, es decir, 8 de rendimiento y 2 de eficiencia, y una GPU, una gráfica, un módulo gráfico de 16 núcleos. Eh, nos mostraron que es el doble de poderoso que un procesador M1 y que tiene un ancho de banda en memoria de 200 GB por segundo un auténtico disparate, y que puede llevar hasta 32 gigas de RAM unificada. Ojo con esto, porque es lo que ya comenté ayer de nuevo. El procesador M1 lo lleva todo integrado en el mismo chip, lo cual es fantástico, pero la RAM es compartida. En un ordenador, os pongo el mismo ejemplo que ayer, ¿no? por si alguien no escuchó el, el podcast, mi MacBook Pro 16 pulgadas Intel tiene 16 GB de RAM y luego tengo una gráfica dedicada que tiene 4 GB. Y luego la gráfica discreta, la que va en la placa, tiene 1,5 gigas. Entonces yo al final lo que tengo son 21,5 gigas en total. Y esos 4 gigas son solo para, por ejemplo, son solo para la dedicada, no se comparten. Sin embargo, en, en los M1, en los M, esto no funciona así. Tú tienes unos gigas para todo el chipset. ¿Es peor? No, es mejor, porque está todo ahí dentro, ¿vale? No hay tránsitos de información, está todo en el mismo sitio. He explicado de una forma así como muy burda, ¿no? Y bueno, cuando estábamos ya alucinando con los gráficos y todo esto que han presentado, y fíjate, Dios mío, qué disparate, no, no, no me lo puedo creer, ¿Qué, qué época para estar vivo, de pronto, dan una vuelta de tuerca y presentan en el M1 Max y ya se nos caen los palos del sombrajo. no Yo había torcido el morro un poco, en, en la presentación en directo se me escucha decirlo, cuando dicen que tiene un máximo de 32 gigas y, y dije yo en directo, esto a algunos profesionales no les va a gustar. Pero no tuve tiempo de, de digamos, abundar en esta idea mía, porque este M1 Max parte de la misma CPU de 8x2, pero la GPU se va a 32 cores y nos vamos hasta 64 GB de RAM unificada. Bueno, las comparaciones de rendimiento con el M1 Pro o con el M1 o con eh, ordenadores, con, con procesadores Intel, ya se salen de, 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 todo lo, de todo lo entendible por el ser humano. Me llama la atención... Eso, que, que, que si esos gráficos que nos han enseñado, no muy detallados, pero nos, nos los han enseñado, esos gráficos de rendimiento barra consumo son ciertos, estos procesadores, como digo, se pasan por la piedra todo lo oído por haber. Y me lleva a pensar qué diantres 3 estará preparando Apple para meterle al Mac Pro. Bueno, ya tenemos los procesadores, ya vamos a ver dónde los metemos. Venga, que se presenten ya los MacBook Pro, porque es que se hicieron mucho de esperar. Es decir, pasaron mucho la palabra, yo dije en un momento de aquí, es que nadie es capaz de hablar de dos cosas seguidas, ¿no? Y ahora voy a hablar de esto, y paso la palabra a fulano, y ahora voy a hablar de lo otro, y paso la palabra a vengano. Que lo mismo pasó después cuando presentaron los ordenadores. Entonces, fijaos, si duró 50 segundos la presentación, lo mismo se podía haber quedado en menos incluso. Pero bueno, el caso es que con los MacBook Pro eh, se cumplieron casi todos los rumores. El rediseño más plano, en la etapa tanto en la tapa como en la parte de abajo, con cuatro prominentes patas de goma que no han convencido creo que a nadie. ¿eh? Yo supongo que las llevan no ya para una cuestión de ventilación, sino para dejar que el sonido de los muy mejorados altavoces salga, salga mejor en, en, en ambos modelos, tanto en el de 14 como el de 16, que llevan pantallas mini LED XDR Pro Display con ProMotion y me parece un auténtico disparate la calidad de estas pantallas efectivamente vienen con puerto MagSafe muy 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 similar al último que vimos en los MacBook hace ya tiempo y además con unas características de carga rápida muy interesantes, pero ojo porque por los puertos Thunderbolt lo puedes seguir cargando es decir que un monitor como el mío un LG con un único cable Thunderbolt se conecta a uno de estos MacBook Pro y mmm, retransmite la imagen y el MacBook Pro se carga así que ningún problema en ese tipo de costumbres porque sigue estando así eh, los mismos puertos que, que comenté ayer, ¿no? Dos Thunderbolt, dos Thunderbolt y Max 6 por la izquierda, y HDMI, SSD y un Thunderbolt por la derecha, aparte del puerto de auriculares. El notch. Estaba el notch. Qué disparate. Notch que esconde una webcam de 1080p, pero sin Face ID. Esto no, no, no le veo que tenga mucho sentido, realmente. Eh... Pues yo entiendo por qué han puesto el notch para poder hacer los bordes todavía más finos, no, no, no estar esclavizados, digamos, por la distancia que necesitan para meter el módulo de cámara. Pero si sabes que esto a lo mejor a alguna gente le gusta regular, mete el, el Face ID, ¿por qué no lo metes? Bueno, han quitado la Touch Bar, cosa que yo no entiendo, pero bueno, allá ellos. Han puesto las teclas de función clásicas y eso sí lleva Touch ID como en, ya hemos visto en en los teclados para los, los iMac, ¿no? Y también se cumplió que ambos equipos tienen las mismas posibilidades de ampliación. Es decir, que básicamente tú lo que tienes que elegir es qué tamaño de pantalla quieres y eh, meterle a partir de ahí todo lo que quieras. He hecho las configuraciones máximas y un MacBook Pro de 14 pulgadas con un procesador M1 Max 64 GB de RAM y 8 teras de SSD cuesta 6.659 y si lo queremos en 16 pulgadas, 6.839. O sea, es una diferencia de precio muy exigua para llevarnos eh, no ya solo la pantalla más grande, sino también eh, unos mejores altavoces y unos mejores micrófonos, que son al final las diferencias que tienen entre ambos equipos, pues simplemente por el tamaño. Oye, me cabe más, pues le pongo más. Estamos hablando de 180 euros de diferencia, simplemente en las máximas configuraciones de los modelos de 14 y de 16. Hace ya tiempo, antes de tener yo un MacBook Pro 16 pulgadas, hice un capítulo de, de Milk Daily donde decía que el MacBook Pro 16 pulgadas era un ordenador barato. Aquello lo justificaba yo muy ampliamente y los equipos que salieron después me lo confirmaron, ¿no? Porque un i7 de 6 núcleos a 2,6 GHz, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD por 2.699, siendo un ordenador que de primeras está... está mamadísimo, ¿no? Como dice ahora la juventud, que no son esas configuraciones básicas de Apple donde tú ya sabes que lo primero que haces es ponerle más RAM o más SSD porque viene corto, no. Este va perfecto. Por 2.699 me parecía barato e insisto, luego salieron otros equipos y en la comparativa este sale ganando. Conforme avanzaba la Keynote, yo me he ido llevando las manos a la cabeza pensando en que estos equipos iban a ser súper caros porque todo lo que estaba viendo yo Hacía que la tarjeta de crédito temblara, ¿no? Oye, el IME más d más i más d más doritos que hemos hecho metido para llegar a estos procesadores brutales, la pantalla de la leche, los SSD, lo, los incrementos de RAM que ya sabéis que Apple te vende la RAM como, como si fuera tinta de impresora. Y yo he pensado, bueno, esto se va a salir, se va a salir de la tabla. Así que vamos a ver, vamos a ver, porque he comentado en directo en, en la retransmisión que van a ser súper caros a menos que Apple decida que no o sea simplemente por decisión de Apple no, no los voy a sacar caros y le, les he dicho a los de Weekly, si esto es así comprad, comprad aunque hayáis comprado esta mañana un, un, un M1 de 13 pulgadas porque hay que comprar antes de que cambien de idea ¿no? vamos a ver qué es lo que han hecho un MacBook Pro de 14 pulgadas básico tiene un procesador M1 Pro un modelo especial que no vamos a ver en el de 16 pulgadas, por cierto, porque trae esa GPU, no de 16 núcleos, sino de 14. Ya sabéis cómo funciona, ¿no? Las que fallan un poco, las ponemos aquí. Les desactivamos estos dos núcleos que, que patinan y ya está. Eh, eso también lo han hecho con los MacBookers. Bueno, pues eso, el M1, el M1 Pro con GPU falluta de 14 núcleos, 16 GB y 512, 16 GB de RAM y 512 de SSD, es decir, como mi ordenador de hace dos años, por 2.249 euros. Y si me voy al Uh, MacBook Pro 16 pulgadas, tengo un M1 Pro a tope, es decir con sus 16 núcleos también de GPU los mismos 16 GB de RAM y los mismos 512 GB de SSD por 2749 así que yo creo que si consideramos la ingente cantidad de nueva tecnología y de hardware deluxe que llevan estos equipos, que en dos años el precio para Europa de un MacBook Pro de 16 pulgadas básico suba solo 50 euros me parece un regalazo. Así que pues sí, yo creo que puedo seguir diciendo que el MacBook Pro 16 pulgadas es un ordenador barato. Realmente me parecen precios muy contenidos por Apple a casico hecho. E insisto, ratifico lo que he dicho en el directo de Weekly. Comprad ya, hoy, antes de que se arrepientan. Diréis, el burro delante, para que no se espante. Es decir, compra tú. Bueno, mi Mapu Pro 16 pulgadas Intel cumplió ayer justo un año y cuatro meses. Y está en excelente forma, ¿qué queréis que os diga? Es cierto que si cambio voy a tener muchísima más potencia, pero a lo, a lo bruto, ¿no? muchísima más frialdad en el equipo, ¿no? con menor consumo y una menor temperatura, muchísima más batería por tanto, y una pantalla que yo creo que podría calificar directamente de otra galaxia. Pero bueno, aún así creo que después de la inversión en el estudio y de la inversión en la nueva web me conviene tomarme las cosas con calma y terminar al menos la amortización contable de tres años de, de este equipo y después Jobs proverá bueno como os he dicho antes hay un nuevo menú Apple ha rediseñado su web tiene un nuevo menú superior donde vemos eh, las secciones tienda Mac, iPad, iPhone Watch, Airpods muy interesante esto televisión y casa que es donde tenemos los Apple TV, eh, los HomePod y todo lo que nos habla de domótica y de Apple TV+, Plus, etcétera. La sección solo con Apple, que está muy centrada evidentemente en los servicios, todos esos servicios que tenemos alrededor de Apple One, incluido también eh, Apple Podcast, eh, Apple Books y Apple Pay y de nuevo aquí Apple TV+. Plus y una última sección de accesorios y otra de eh, soporte muy interesante y fechas fechas para los sistemas operativos que estamos esperando iOS 15.1 Watch OS 8.1 eh, iPad eh, eh, iPad OS 15.1 el equivalente en Apple TV y Mac OS en Monterrey, los tendremos la semana que viene, el lunes 25. Ya sabéis, siempre es sobre las 7 de la tarde, así que no, no, no estéis desde por la mañana mirando a ver porque no tiene sentido. Seguramente durante esta semana voy a hablar más de lo que se ha lanzado hoy y con toda seguridad me extenderé más, eso sí ya el viernes en Weekly. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba milcar y no olvidéis echar un vistazo a las soluciones de inversión de Allianz en Allianz.es o en el 900-228-228 Que tengáis un fantástico martes Un saludo y hasta mañana